0: Dzień dobry, tu astropodcast.pl przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło Mnie jest powitać Was w 48. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Październik właśnie dobiega końca, pogoda nas nie rozpieszczała, pewne zjawiska żeśmy mogli obserwować, większość z nich jednak nam umknęła z powodu właśnie niepogody. Zobaczmy zatem, co pod względem obserwacyjnym szykuje nam listopadowe niebo. W listopadzie noce są coraz dłuższe, a dnie coraz krótsze. Szczególnie odczują to obserwatorzy Słońca, które będzie coraz krócej nad horyzontem i coraz niżej. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na pewne sprawy i tak dobrać czas obserwacji, że Słońce było w miarę możliwości najwyżej nad horyzontem, i nie chowało nam się za przeszkody terenowe, ponieważ już jest tak nisko, że wcześniej się może schować za jakieś budynki, wysokie drzewa, za jakiś las, uniemożliwiając nam obserwację. Ale nie należy się tym zrażać, tylko trzeba wykorzystywać każdą słoneczną chwilę do tego, żeby zaobserwować naszą gwiazdę. Oczywiście jak zawsze i do znudzenia przypominam Wam, obserwujemy słońce teleskopem zabezpieczonym, założonym filtrem obiektywowym, najczęściej folią badera albo jakimś innym specjalizowanym, nigdy nie patrzymy na Słońce przez, za, przez żaden sprzęt optyczny, który nie jest zabezpieczony odpowiednio ciemnym filtrem odcinającym nadmiar promieniowania słonecznego. O ile dni będą krótkie i będzie to okres niekorzystny dla obserwatorów Słońca, na którym notowane w tej chwili nie dzieje się nic, czasami pojawiają się jakieś sporadyczne grupki plam, o tyle obserwatorzy Księżyca będą mieli coraz lepsze warunki do obserwacji naszego naturalnego satelity. Księżyc w swojej wędrówce po niebie wznosi się coraz wyżej, coraz dłużej jest nad horyzontem. W tej chwili Księżyc jest tuż przed pełnią, ale jednocześnie nastąpiła taka mgła, że jest ledwo widoczny właśnie przez tą mgłę, a nie przez warstwę chmur. Warstwa chmur zeszła na Ziemię po prostu. Także mimo najszczerszych chęci nie można przeprowadzić obserwacji astronomicznych, ponieważ... Raz, że jest mgła, która odcina sporo światła, a dwa, a Księżyc ją jeszcze tak pięknie rozświetla, że widokowo jest to coś pięknego. Ale pod względem obserwacyjnym niestety uniemożliwia obserwacje. Lunacje, czyli zmiany faz Księżyca, w listopadzie będą przebiegały następująco. Ostatnia kwadra, trzecia tak zwana, Nastąpi 8 listopada o godzinie 13.46, oczywiście czasu uniwersalnego, jako że wszystkie czasy we wszystkich emerydach astronomicznych podaje się w UTC, czyli w czasie obowiązującym w Greenwich, 14 listopada o godzinie 11.45, czyli za dnia, Księżyc osiągnie Pergeum, czyli znajdzie się najbliżej Ziemi. Natomiast 15 listopada o 5.07 Księżyc znajdzie się w Nowiu. Po czym znów osiągnie pierwszą kwadrę. 22 listopada o godzinie 4.45. 27 listopada pół godziny po północy osiągnie Apogeum, czyli będzie najdalej od Ziemi. I 30 listopada o godzinie 9.30 nastąpi jego pełnia. Jak zawsze w swojej wędrówce po niebie Księżyc mija kolejne planety. Tak będzie i tym razem. 12 listopada około godziny 21.30 Księżyc minie Wenus, która będzie 3 stopnie na południe od Księżyca, a 13 listopada około godziny 20.30 Księżyc minie Merkurego, które będzie z kolei 2 stopnie na południe od Księżyca. 19 listopada o godzinie 9 Księżyc minie Jowisza, będąc 3 stopnie pod nim. Również 19 listopada około godziny 15 Księżyc minie Saturna, który będzie też 3 stopnie na północ od Księżyca. Zaś 23. w południe Księżyc minie Neptuna. Przejdzie 5 stopni pod nim, czyli Neptun będzie 5 stopni na północ od Księżyca. Zaś 25. listopada, około godziny 20, Księżyc znów będzie miał Marsa. Niestety nie będzie już to tak efektowne widowisko, jak było jeszcze niedawno, bo będzie go miał spore odległości i tak samo około 5 stopni na południe od Marsa księżyc przejdzie. I 27 listopada tuż przed godziną 17 księżyc minie urana. Uran będzie 3 stopnie na północ od księżyca. Jak wiadomo, księżyc porusza się na tle gwiaździstego nieba i rzadko się zdarza, żeby przysłaniał jakąś planetę w swojej wędrówce. Natomiast poruszając się wśród gwiazd, bardzo często się zdarza, że zasłania jakąś gwiazdę. Astronomowie mówią, zakrywają. Czyli następuje zakrycie gwiazdy przez księżyc, a czym, jak ją mnie następuje odkrycie. Oczywiście takie zjawiska występują bardzo często, kilkunastu, kilkudziesięciu w ciągu nocy można nawet się doliczyć. Z tym, że są to bardzo słabe gwiazdy, praktycznie tonące w blasku księżyca, ledwie widoczne. Jednak co jakiś czas księżyc również zakrywa jaśniejsze gwiazdy i warto się przyjrzeć temu procesowi. I tak 3 listopada około godziny 19 księżyc zakrywa gwiazdę Jota Beka o jasności 4,6 magnitudo. Będzie to odkrycie z zaciemnego brzegu. 7 listopada około godziny 20:00 nastąpi odkrycie gwiazdy Gamma Raka zwanej Aselus Borealis, czyli Osiółkiem Północnym. Jest to gwiazda o jasności 4,7 magnitudo, czyli o podobnej jasności jak poprzednia, położona tuż nad gromadą otwartą preceptu czyli M44, albo inaczej po polsku zwany żłóbkiem. Jeżeli pogoda dopisze, będzie to bardzo efektowne widowisko, ponieważ księżyc będzie przechodził tuż nad chromadą, w zasadzie może nawet trochę zahaczy o nią, no, około godziny 20. Z zaciemnej krawędzi tarczy księżyca powinna się właśnie ukazać gwiazda Gamaraka, czyli Acelus Borealis, lub bardziej swojsko mówiąc, osiołek południowy. Poczciwe stworzenie. Z kolei 11 listopada o godzinie 5 księżyc zakryje dni Wierginis, czyli nie Panny. O jasności 4 magnitudą, czyli dość ciasnej gwiazdy, będzie to zakrycie za jasnym brzegiem. A około godziny 6, oczywiście czasu UTC, nastąpi odkrycie za brzegiem ciemnym, czyli gwiazda wyjdzie nam z za ciemnej krawędzi. Zaś 22 listopada o godzinie 22. Nastąpi zakrycie za ciemnym brzegiem gwiazdy Wodnika o jasności 4,1 magnitudo. Wtedy Księżyc już może być dosyć nisko nad horyzontem. I 26 listopada, około godziny 19, Księżyc zakryje gwiazdę nie Ryb, czyli nie Piscinum, o jasności 4,5 magnitudo. Będzie to podobnie jak poprzednie, zakrycie za ciemnym brzegiem Księżyca. Zjawiska są niby dosyć powszechne, jednocześnie zakrycie jasnych gwiazd, jak mówiłem, występują dosyć rzadko. Podałem Wam tylko gwiazdy jaśniejsze od pięciu magnitudą, które łatwo zauważyć w zakrycie ich przy użyciu chociażby zwykłej lornetki. Oczywiście będzie o wiele więcej zakryć i odkryć gwiazd słabszych, ale do tego już potrzebne są dobre warunki obserwacyjne i całkiem spory teleskop. Wtedy można nawet obserwować zakrycie o wiele słabszych gwiazd, ale skupimy się właśnie na tych najjaśniejszych. Jak mówiłem, księżyc nie posiada atmosfery, więc nie ma stopniowego ciemnienia gwiazdy, tylko gaśnie nagle. Jeżeli się chowa za jasnym brzegiem tarczy księżyca, to jest to zjawisko mniej spektakularne, ponieważ w ostatniej chwili po prostu czasami się niezbyt aż tak jasna gwiazda o pięciu magnitur zlewa się z powierzchnią tarczy księżyca i trudno jest czasami uchwycić dokładnie ten moment, kiedy gwiazda znika za tarczą księżyca. No to z kolei w takich sytuacjach, jeżeli jeżeli tylko nie ma pełni, Łatwo jest zobaczyć, kiedy następuje odkrycie, bo nagle gwiazda się ukaże jasna na ciemnym tle. I jak już mówiłem, gaśnięcie gwiazdy następuje praktycznie skokowo, jakby powiedzieli komputerowcy, zero-jedynkowo, była jedynka jest zero. Ponieważ nie ma atmosfery, która pochłaniała im bliżej powierzchni planety, im bliżej globu księżycowego, tym coraz bardziej pochłaniałoby światło gwiazdy. Gwiazda świeci pełnym blaskiem, nagle zanika i nagle pojawia się w pełnym blasku. To wszystko oczywiście dotyczy gwiazd pojedynczych. Jeżeli gwiazda jest ciasnym układem podwójnym składa się z dwóch składników, wtedy możemy właśnie zaobserwować takie skokowe gaśnięcie. Przygasa i za chwilę gaśnie. Ta chwila trwa różnie. Zależy od tego jak wielkie są gwiazdy, jak daleko są odseparowane składniki jeden od drugiego, optycznie pod jakim kątem. Oczywiście tego nie zauważymy małym teleskopem, ale właśnie w ten sposób ujawnia się również podwójność gwiazd. Kiedy Księżyc się zakrywa, zwłaszcza za, jeżeli następuje zakrycie za ciemnym brzegiem albo odkrycie za ciemnym brzegiem, nagle pojawia się słabszy składnik, a po chwili gwiazda świeci pełnym blaskiem. A jak zakrywa z kolei, to nagle przekasa lekko i za chwilę gaśnie. Tak właśnie przebiega zakrycie gwiazd podwójnych. Oczywiście w jakichś układach innych, wielokrotnych, które no nie są aż tak powszechne, jakby się wydawało. Następować to może w sposób jeszcze bardziej skomplikowany. Większe są skoki jasności i bardziej zestopniowane. Ale nie, nigdy nie zaobserwowałem takiego zjawiska, że w zakryciach gwiazd takiej wielokrotnej i chyba nikt tego nie zaobserwował, także nie będziemy tego tutaj omawiać. Tym niemniej zachęcam do obserwacji tego pięknego zjawiska. Nawet jeżeli nie mamy służby czasu, bo dysponując odpowiednią służbą czasu Ci dokładnie, wychwytując momenty zakrycia, odkrycia, znając jeszcze swoją pozycję geograficzną z dużą dokładnością, można uzyskać bardzo dużo, bardzo dokładnych danych na temat zarówno prędkości ruchu Księżyca, jak i jego orbity. W tej chwili to się robi już troszeczkę inaczej, bo się również mierzy radarowo, laserowo, ale mimo wszystko zakrycia nadal będą istotne, będą zbierane, jeżeli ktoś potrafi zrobić, już wykonać pełną obserwację. co organizacje, które zbierają te dane, opracowują i dalej na podstawie tego jest badana, korygowana i modyfikowana teoria ruchu naszego Księżyca. Wydawałoby się, że cóż to takiego, po pomalutkiej elipsie, obiega w Ziemię Księżyc. Niby nic się nie dzieje, ale ten ruch tak w rzeczywistości jest naprawdę bardziej skomplikowany, o wiele bardziej niż nam by się wydawało. I właśnie tego typu obserwacje między innymi służą do badania, uściślania i korygowania założenia jego ruchu. Spośród planet na niebie oczywiście będzie królował nadal Mars jeszcze, będący tuż po opozycji, więc jeszcze bardzo jasny. Około dwóch magnitów powinien mieć jasności i jeszcze na tle duży, że Da się na nim zobaczyć sporo szczegółów tarczy, zwłaszcza jeżeli ktoś dysponuje większym sprzętem, odrobinę większym doświadczeniem obserwacyjnym. Obserwując Marsa na pewno się nie zawiedzie. Zauważy bardzo dużo szczegółów, bardzo zmieniających się. Jednak ta planeta obraca się troszeczkę wolniej niż nasza Ziemia, więc co jakiś czas ogólny obraz tej planety w naszych teleskopach też się trochę zmienia. Oprócz tego będą oczywiście jeszcze widoczne Saturn, Jowisz, coraz niżej coraz bliżej zachodniego horyzontu i coraz wcześniej zachodzące. Ich jasność też już pomalutku maleje, wielkość tarcz też pomalutku maleje, po prostu oddalają się już od Ziemi. Ale jeszcze mówiąc dokładniej, to Ziemia oddala się w swym ruchu od nich. Podobnie zresztą jak od Marsa. Oczywiście widoczne są także Uran i Neptun, jako słabe planety widoczne jedynie w teleskopach, szczególnie Neptun. Będzie widoczny w postaci słabej, gwiazdopodobnej małej plamki, koloru niebieskawego. Wenus będzie jeszcze widoczna na porannym niebie. Tak samo Merkury, który 10 listopada około godziny 17 osiągnie maksymalną elongację zachodnią, która będzie aż 19 stopni, czyli 19 stopni i 6 minut kątowych i będzie świecił jako gwiazda poranna. Jeżeli komuś się uda, może, może zaobserwuje go dokładniej. Jeżeli ktoś dysponuje jakąś lornetką większą, małym teleskopem, polecam przyjrzeć się Przekonać się, że Merkury tak samo wykazuje fazy jak Wenus i sprawdzić, czy rzeczywiście ma taki łososiowo-różowy kolorek. Bardzo interesująca planeta, warta obserwacji, warta sprawdzenia i jednocześnie bardzo trudna do obserwacji właśnie z racji swojej bliskości Słońca i możliwości obserwacji tylko wtedy, kiedy jest nisko nad horyzontem. A wiadomo, że zwłaszcza w okresie takim jesiennym, -jesiennym, późnojesiennym, wczesnowiosennym, a często i zimowym, występują dosyć liczne mgły, zmętnienia, zwłaszcza szczególnie w dornych partiach atmosfery. Legenda mówi, że podobno sam Kopernik nie widział Merkurego właśnie z powodu jego niskiego położenia, z powodu pogody panującej w Fromborku i okolicach. Także Merkurego może być widać z dużymi trudnościami, a jest to naprawdę ciekawa planeta. Sam miałem okazję obserwować ją i to przez spory teleskop wykazuje piękne fazy. Piękny, taki łososiowo-różowy kolorek ma. Tak się dobrze przyjrzeć, naprawdę dobrze w idealnych warunkach, to można jakieś bardzo subtelne plamy, zarysy zobaczyć, ale są to tak niepewne obserwacje, że nie podejmuje się powiedzieć, czy to jest realne, czy tylko tak się wydaje z powodu zmęczenia wzroku obserwacjami na przykład albo z innych powodów. W każdym razie warto obserwować tą planetę Warto przyjrzeć się jej dokładniej, a w jednej z najbliższych audycji postaram się właśnie zapoznać Was dokładniej, szczegółowej, zarówno z planetą samą, jak i z historią jej badań. Oprócz dużych planet, będą także widoczne planetoidy na niebie. Podaję Wam kilka tylko najjaśniejszych, jaśniejszych od 10 do takich, które jeszcze w porządnej lornetce można zobaczyć. Oczywiście największa, najjaśniejsza Ceres, planetoida numer 1 czwarta w kolejności odkryta, czyli Vesta, potem ósma Flora, piętnasta Eunomia, szesnasta Taichi i 471 siedemdziesiąt jeden Papagena. Te planetoidy będą dosyć łatwe do obserwacji, jeżeli ktoś dysponuje małym teleskopem albo dużą lornetą. Jak najbardziej można popatrzeć, z tym, że od razu uprzedzam. Nie zobaczymy żadnych tarcz, żadnego nic. Po prostu będą to takie same prawie, że gwiazdki, jak otaczające, z tym tylko, że będą się różnić, że się będą poruszały. Stąd właśnie inna nazwa, z asteroidy, czyli gwiazdopodobne. Bo rzeczywiście planetoidy przypominają gwiazdy tym, że poruszają się i oczywiście cały czas wiemy, że nie są to gwiazdy, które są olbrzymie i bardzo daleko od nas, a że są to stosunkowo bliskie obiekty lokalne naszego Układu Słonecznego. Nieduże, Ceres największa z nich Nie przekracza tysiąca kilometrów średnicy, a te najmniejsze mają po set metrów albo nawet jeszcze mniejsze są. Ale jeżeli kogoś interesują planetoidy, zapraszam, jak najbardziej polecam ich obserwacje. Oczywiście dla miłośników obserwacji gwiazd zmiennych, zwłaszcza tych najbardziej początkujących, którzy nie mają doświadczenia, nie mają te jakichś teleskopów większych i tak dalej, polecam stosunkowo łatwe, przynajmniej według mnie najłatwiejsze do obserwacji jasne mirydy te są najczęściej czerwonymi olbrzymami, zmieniającą powoli w okresie mniej więcej około roku, jedne krócej, jedna nieco dłużej i w dosyć dużym przedziale jasność. Bo potrafią się zmieniać od trzech, czterech wielkości gwiazdowych najczęściej. A w skrajnym przypadku nawet zmieniają jasność o 10 wielkości gwiazdowych, czyli to jest olbrzymia, olbrzymia zmiana jasności. Ale takich jest zaledwie chyba tylko kilka znanych. Najczęściej są to zmiany od 4 do 9 wielkości gwiazdowych. Zachodzące, te zmiany zachodzą w okresie około roku. Także nie trzeba tego codziennie obserwować, bo niewiele zauważymy różnic. Wystarczy raz na kilka dni, raz na tydzień. Zrobić obserwacje gwiazdy, zapisać, nanieść ją na wykres i z biegiem czasu patrzeć, jak jasność jej maleje albo rośnie. Jak już mówiłem, w przeciwieństwie do gwiazd zaćmieniowych, w gwiazdach pulsujących, czyli fizycznie zmiennych, obliczamy nie okres minimum, ale okres maksimum i to jest najważniejszy ten moment w obserwacjach danych gwiazd. Wybrałem kilka stosunkowo jasnych gwiazd zmiennych, jaśniejszych niż 8 magnitudów maksimum. I tak 5 listopada polecam obserwację gwiazdy RS wagi, które przez zmianę jasności zachodzą między 7,5 a 12 magnitudo i teraz powinna właśnie 5 listopada osiągnąć jasność około 7,5 magnitudo. Oczywiście są to teoretyczne zmiany jasności. Mirydy mimo że pulsują regularnie, ale nie aż tak regularnie, żeby to było jak dokładna sinusoida. Czasami są jaśniejsze, Czasami są mniej jasne, słabsze w maksimach. Tak samo minima mają jaśniejsze, albo głębsze minima jeszcze słabsze mają. Tutaj nie ma jakiejś regularności takiej idealnej i dlatego właśnie chociażby warto je obserwować. Z kolei 21 listopada polecam dosyć znaną mirydę R. Kasiopei, która około, powinna osiągnąć około 7 magnitu do jasności podczas gdy w minimum jej jasność spada do 12,6 magnitudo. Z kolei 25 listopada maksimum ma gwiazda R zająca tuż pod Orionem się znajdująca. Jej jasność będzie wynosiła około 6,8 do i ma niewielki zakres zmian jasności, bo w minimum spada zaledwie do 9,6 do. I na koniec gwiazdę X wężownika, która powinna tak samo 6,8 magnitudo osiągnąć jasności a ma jeszcze mniejszy zakres zmian, bo jej jasność spada zaledwie do 8 i 8,8 magnitudo. Praktycznie cały przebieg zmian jasności można w zwykłej lornetce prześledzić, zarówno w X wężownika, jak i w R zająca. Oczywiście teraz nie tylko, że się zaczyna, ale już w najlepsze trwa sezon obserwacji gwiazdy Omicron Ceti, czyli Omicron Wieloryba, albo jak to nazywają Heweliusz, Mira Ceti, czyli Cudownej Wieloryba. Jest bardzo jasna, pierwsza odkryta Miryda, pierwsza odkryta jako gwiazda zmienna, chociażby dlatego warto ją obserwować. A jest łatwa do obserwacji, łatwa do znalezienia. Maksimum jasności widoczna jest oczywiście przez dłuższy czas gołym okiem bo nawet bywa jaśniejsza od 3 magnitudów w maksimum swojej jasności, a w minimum spada do około 9 magnitudów, więc też dobra lornetka umożliwi przebieg obserwacji zmiany jasności w całym zakresie, gdyby nie ten fakt paskudny, że jest w takim położeniu, że ją widać tylko w sezonie właśnie takim jesienno-zimowym, wiosennym W okresie letnim jest niewidoczna. Więc trzeba przerwać obserwacje, żeby podjąć się dopiero w następnym sezonie, czyli następnej jesieni. Tym niemniej piękna gwiazda, warto się jej przyjrzeć i tak samo warto popróbować oszacować, jak się zmienia jej jasność. No i jeszcze nie, tak trochę nieśmiało wspomnę o naszej dawnej faworycie, czyli Betelgezy. Świeci sobie wesolutko w Orionie na Pomarańczową. W ostatnich pociemnieniach, tych wszystkich perturbacjach jest dosyć intensywnie badana. Wypływają nowe dane, które jeszcze wymagają weryfikacji. Nie wybuchła, nie wiadomo kiedy wybuchnie, ale nie można tak odpuszczać od razu, bo naprawdę co się tam dzieje, dokładnie nie wiemy. I Może nam w każdej chwili zrobić niespodziankę, której rzeczywiście w tej chwili po uśpieniu naszej czujności nawet nie wypatrujemy specjalnie, nie przywiązujemy wagi, a może akurat się okazać, że gwiazda zrobiła nam kawał wybuchła w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Dlatego tak jak mówiłem w poprzednich audycjach, nie patrzymy się na nią cały czas, bo to bez sensu jest, ale w wolnych chwilach po prostu zerknijmy na nią, rzućmy okiem. Czy się jej jasność zmienia, czy się powiększa dosyć drastycznie, czy też nie, a może znowu przygasa. Ciekawe rzeczy się nam bardzo dzieją. Wymaga to wszystko jeszcze długotrwałych, dokładnych badań, dokładnych analiz. Być może dowiemy się dokładniej, z większą ilością szczegółów, co tam się dzieje, ale to te badania jeszcze muszą potrwać i opracowanie wyników. Zazwyczaj jednak troszeczkę też trwa. Ale liczę na to, że niedługo te wyniki badań będą osiągalne, chociaż będą prowadzone tak czy tak jeszcze w dalszym ciągu. A gwiazda swoją drogą. Może w każdej chwili, niekoniecznie dziś, niekoniecznie jutro, niekoniecznie za rok, może za sto, może za tysiąc, ale nie wiemy dokładnie kiedy, ale w końcu może wybuchnąć jako supernowa. Dlatego nie warto przegapić tego momentu. Nie warto sobie odpuszczać tak na wszelki wypadek. Zawsze lepiej na wszelki wypadek być czujnym i patrzeć, niż potem żałować, że przegapiliśmy coś, co mieliśmy przed samym nosem i tuż przed oczami. Oczywiście oprócz miret, czyli tych czerwonych nadolbrzymów, istnieje także jeszcze bardzo duża ilość różnych gwiazd zmiennych, różnego typu, zarówno fizycznie zmiennych, jak i zmiennych zaćmieniowych, które same w sobie są praktycznie gwiazdami stałymi, ale obiegając się nawzajem zakrywają. Czyli czyli sumaryczna jasność układu się zmienia, co właśnie pracujemy, mierzymy i co odnotujemy zarówno na wykresach, jak i w ten sposób poznając, co się dzieje z gwiazdą, bo pamiętajcie jedno, pojedyncza obserwacja gwiazdy zmiennej nic nie daje. Gwiazda zmienna dopiero po kilku obserwacjach, zwłaszcza wzbogacona wykresem, które można sobie ściągnąć za psu. I wtedy się okazuje, że ta gwiazda tym wykresem zaczyna opowiadać historię swojego życia a te historie naprawdę bywają bardzo burzliwe, barwne, pasjonujące. Dlatego właśnie warto obserwować gwiazdy zmienne, bo tam coś się dzieje cały czas. Czasami bardzo szybko, czasami bardzo powoli. Ale to już na temat gwiazd zmiennych i ich obserwacji. Zrobimy sobie jeszcze parę audycji w przeszłości, a na razie zachęcam tak do próbnych, wstępnych obserwacji właśnie takich ćwiczenia na tych mirydach, jako że to według mnie są najłatwiejsze, najprostsze i najbardziej wdzięczne do obserwacji gwiazdy zmienne. I pamiętajmy o tym, że że nie tylko mirydy są na niebie, ale także cała masa innych typów, równie bardzo ciekawych gwiazd, które zmieniają swoją jasność. Oprócz tego jeszcze niebo oferuje nam całą masę obiektów do obserwacji. Zarówno pięknych gromad, gwiazd, zarówno otwartych, jak i kulistych. Całą masę galaktyk możemy sobie zaobserwować. I całą masę innych obiektów, takich jak ławice planetarne, chociażby gławice ciemne, w, szczególnie w najgęstszych miejscach Drogi Mlecznej. I całą masę jeszcze innych obiektów głębokiego nieba. Czarnych dziur oczywiście nie zaobserwujemy, bo raz, że mamy za mały sprzęt, żeby te okolice czarnych dziur zobaczyć, a same jako takie z definicji są niewidoczne, więc dajmy sobie spokój z czarnymi dziurami. Natomiast możemy śledzić dużo gwiazd podwójnych, szczególnie są piękne te wielobarwne gwiazdy podwójne. No i na zakończenie jeszcze najciekawsze rzeczy, może nie dla wszystkich ale zarówno dla komeciarzy, jak i dla meteorowców. To są rzeczy bardzo fajne. Mianowicie jest widoczne w listopadzie kilka rojów meteorów. iż od 20 października, już do 10 grudnia, będą widoczne północne taurydy. Ich maksimum ma przypaść na 12 listopada. Jest to około 5 meteorów na godzinę widocznych, a są to pozostałości cząstki rozrzucone, pogubione przez kometę Enkego. Znaną jako drugą kometę okresową o najkrótszym okresie obiegu, bo tylko około 3,3 roku. Kometa skądś znana, zacna, chociaż w tym roku dosyć słabo było widoczna w sprzyjających warunkach bardzo piękna do obserwacji. Jeżeli nie możemy teraz zobaczyć komety, warto więc chociażby rzucić okiem na jej pozostałości. Oczywiście specy odliczenia meteorów od obserwacji robią różne dane, zbierają. Nam wystarczy, jeżeli policzymy szef, ile w ciągu godziny zobaczymy meteorów z danego roju. Oczywiście rój meteorów polega na tym, że wydaje się, że poszczególne meteory wychodzą z jednego punktu na niebie, z jednego niewielkiego obszaru zwanym radiantem i stamtąd rozbiegają się po całym niebie. To wszystkie meteory, tak spełniają te warunki, oczywiście zaliczamy do meteorów roju. Jeżeli coś biegnie w poprzek tych, tego roju, idzie w stronę radiantu i mije go, to jest meteor sporadyczny albo należący do innego roju, ale nie do tego, którym w danym momencie obserwujemy, o którym w danym momencie mówimy. Od 6 listopada do 30 listopada wystąpi rój Leonidów. Maksimum przewidziane jest na 17 listopada. To wspaniałe, bardzo szybkie, bardzo jasne, zielonkawe meteory ze śladami. Leonidy są bardzo charakterystyczne. Jest to duży rój, dosyć obfity. W najgorszym wypadku daje około 10 do 20 meteorów na godzinę ale bardzo często występują deszcze meteorów, kiedy to są setki, a nawet dziesiątki tysięcy meteorów w ciągu godziny zaobserwowane. Rzeczywiście wyglądało to jak deszcz na niebie, tak jakby po prostu nas pływało coś po nieboskłonie gdzieś tam w kierunku horyzontu. Nie miałem niestety przyjemności obserwować tego pięknego zjawiska. Mogę sobie jedynie wyobrazić na podstawie starych rysunków, jak to było. Być może... Nie jest to pewne, ale może trafimy na jakieś większe zagęszczenie tych szczątków kometarnych i będzie bardziej spektakularne widowisko. A może rzeczywiście będziemy mieli tym razem szczęście i dosyć niespodziewanie. Wpadniemy znowu w jakiś zagęszczony obszar tych meteorów, który da nam deszcz meteorowy tak efektowny, jak to było w czasie poprzednich obiegów. A już wielokrotnie. Było to krótkotrwałe zjawiska. Mimo, że Ziemia przechodzi przez ten obszar meteorów przez kilkanaście, kilkadziesiąt dni, to takie zjawisko deszczu meteorowego, takich z gęstek tych meteorów jest naprawdę niewielki. To trwa od kilku do kilkunastu godzin góra. Ale onidy są niczym innym, jak szczątkami okresowej komety 55P. Temple Tatl obiegającą ziemię w okresie 33 i 14 roku. Naprawdę obserwowałem to kilka razy. Bardzo piękny rój, warto obserwować. Jest to naprawdę piękne widowisko na niebie. I warto poświęcić parę nocy na obserwacje, zwłaszcza w okresie maksimum. Bo można w ciągu nocy kilkuset meteorów się doliczyć spokojnie, bez większego wysiłku. A jak mówię, może nawet wystąpić deszcz meteorowy. Kiedy to będzie co najmniej parę tysięcy meteorów w ciągu godziny widocznych. Ale również możemy trafić w pewnym momencie na rozrzedzenie roju i zaledwie kilkanaście do kilkudziesięciu w ciągu godziny się pojawi. I takie zjawisko też jest niewykluczone, ponieważ nie znamy dokładnie rozkładu cząstek meteorowych na ich orbicie. Dopiero właśnie obserwując meteory możemy sobie wyrobić jakiś pogląd na temat tego, jak te meteoroidy są rozłożone na swojej orbicie. Między 15 a 25 listopada, maksimum 21 listopada, osiąga rój alfa monocerotydów, czyli meteory wychodzących z których radiant jest w gwiazdozbiorze jednorożca. Średnio dają około 5 meteorów na godzinę, ale w latach 1925 i 1935 dawały do 400 meteorów na godzinę. Też Ziemia trafiła na zagęszczenie meteoroidów i w ten sposób były też dosyć efektowne deszcze meteorów. Jeszcze od 13 listopada aż do 6 grudnia, czyli do Mikołaja, z maksimum 28 listopada, będą widoczne orionidy listopadowe, tak zwane. Jest to dosyć słaby ruin, dający około 3 metrów na godzinę. A skoro już jesteśmy przy szczątkach kometarnych, które występują w postaci ryjów meteorów, to na zakończenie powiedzmy sobie o hicie listopada, zwłaszcza szczególnej gratce dla miłośników komet, a takich zatwardziałych komeciarzy jak ja będzie jasna stosunkowo kometa C2020 M3 Atlas. Właśnie 1 listopada przechodzi z gwiazdozbioru Zająca do gwiazdozbioru Oriona i mknie do góry jak rakieta właśnie od samej podstawy aż do minięcia gwiazdozbioru Oriona. Kometa ma w tej chwili około 7,5 do jasności, czyli jest dosyć jasna. I jasność być może wzrośnie nawet do 7 magnitudo, czyli łatwy będzie to obiekt do zobaczenia w każdej lornetce przyzwoitej. Taka zwykła polowa lornetka powinna załatwić sprawę. Zresztą już dużo wcześniej jeden z kolegów mówił, że jest widoczna w lornetce. W dużej lornecie oczywiście bez problemu, w takiej zwykłej już była widoczna. W tej chwili to już bez problemu powinna być obserwowalna. W małej lornetce można się jej przyjrzeć. Bardzo efektowna, dosyć jasna. Troszeczkę rozlazła, dosyć szeroka jest, ale nie powinno to stwarzać problemów większych. Niestety pogoda jak dotąd nie pozwoliła mi na jej obserwację. Jeszcze czekam, może się wypogodzi. Może się udają jeszcze zaobserwować. W każdym razie warunki do obserwacji w ciągu miesiąca będą się poprawiały coraz bardziej. Może jej jasność będzie słabła. Pod koniec miesiąca może spaść nawet do jakichś 9 magnitudo, ale z kometami to nigdy nic nie wiadomo. Może jeszcze bardziej pojaśnić, a może i szybciej ciemnieć. Tutaj trudno jest powiedzieć coś konkretnego, bo to zależy od tak wielu czynników, że są po prostu nieprzewidywalne. Możemy sobie z grubsza policzyć, pełne założenia poczynić, jak będzie się zmieniała jasność i tak się teoretycznie zmienia. W praktyce to z reguły chociaż w mniejszym lub większym stopniu, ale odbiega od założeń teoretycznych. A nasza kometa cały czas spina się w górę, Prawie idealnie na północ się posuwa, przecinając zbiór Oriona. I tak 3 listopada mija Rygiela, czyli Beta Orioni, jasną, białoniebieską gwiazdę o jasności nieco większej niż 30 magnitu do. 8 listopada mija gwiazdę Eta Orioni, bardzo bliskiej odległości, gwiazda będzie miała jasność 3,4 magnitu do. 9 praktycznie przejdzie przez gwiazdę, zakryje ją. W cudzysłowie oczywiście, bo gwiazda będzie prześwitywać. Zakryje gwiazdę 27 Orionis, czyli o jasności 5,1 magnitudo. Więc te jasności będą już porównywalne ze sobą. Może to być ciekawe zjawisko właśnie. Warto byłoby je zaobserwować. A przechodząc przez tą gwiazdę, będzie mniej więcej na wysokości pasa Oriona. I cały czas będzie się wspinała coraz wyżej w górę nieboskłonu. 15 listopada minie. Gwiazdę Bellatrix, czyli gamma Oriona, o jasności 1,66 magnitudo. 17 listopada będzie już na wysokości lambda Oriona, gwiazdy o jasności 3,4 magnitudo. Przejdzie troszeczkę z boku od niej, po prawej, czyli po zachodniej stronie. I w zasadzie w ten sposób minie główną część gwiazdozbioru Oriona. 22 listopada kometa wychodzi z gwiazdozbioru Oriona i wchodzi do gwiazdozbioru Byka. 26 minie w stosunkowo bliskiej odległości gwiazdę Zeta Byka. przyjdzie także w miarę blisko słynnej głowicy Krab, czyli M1. A 28 listopada przednie płaszczyzna ekliptyki i znajdzie się już po północnej stronie ekliptyki, oddalając się zarówno od Słońca, jak i od Ziemi. Będzie stosunkowo szybko słabła, powinna wtedy mieć jasność około 10 magnitudo, ale to mówi jasność szacowana, liczona. Jaka będzie, dopiero się okaże w praktyce po zmierzeniu jej jasności. Dlatego właśnie warto ją obserwować, mierzyć jej parametry, szczególnie jasność, średnicę, zagęszczenie centralne. Jeżeli ukaże się jakiś warkocz, też warto będzie zwrócić na niego uwagę. Mierzymy wtedy, jak zawsze, zarówno długość warkocza w jednostkach kątowych, jak i kąt pozycyjny, mierzony między północą, głową komety i końcem jej warkocza. Oprócz tego jest jeszcze na niebie widoczna kometa, dosyć jasna. C2020S3 Erasmus na jasności około 10-9 magnitudo. Ona jest nisko nad horyzontem, jest w gwiazdozbiorze Hydry, zmierza w kierunku gwiazdozbioru Pucharu. W naszych szerokościach geograficznych będzie bardzo trudna do obserwacji, zwłaszcza w taką jak dzisiaj, mglistą noc. Najprawdopodobniej no nie uda nam się jej zobaczyć, dlatego nie podaję już większych jakichś bliższych danych od niej. Jest jeszcze druga kometa dosyć, która miała być jasna w tej chwili nawet rzędu 6 magnitu magnitudo, a w tej chwili według obserwacji ma jakieś 13 magnitudo. Jest to kometa okresowa 11P, Tempel swift Lanier. Podobnie jak kometa Atlas, która pięknie idzie przez gwiazdozbiór Oriona, gdzie bardzo łatwo, bez trudu można odnaleźć, bez specjalnego kombinowania tak dalej. Po prostu patrzymy w pobliz- na pobliską gwiazdę i w polu jej widzenia będzie na pewno kometa. Tak samo 11P jest położona w tej chwili praktycznie w samym środku kwadrat, tego wielkiego kwadratu pegaza, który widzimy na niebie. No ale co z tego, kiedy nawet 38 w tej chwili miałbym spore problemy, żeby ją sięgnąć. Zwłaszcza przy takim przymulonym księżycowym niebie. Ale prawdopodobnie będzie jeszcze jaśniała. Cały czas śledzę doniesienia obserwacyjne na jej temat. Jak będzie jaśniała, pojaśnię. Jak będzie łatwiej widoczna mniejszymi instrumentami Wtedy oczywiście dam Wam znać i podając dokładnie, podaję, gdzie ona jest, w którym miejscu, w którym obszarze nieba szukać, jaką ma jasność. Bo no, naprawdę komety są, każda jest inna, są praktycznie niepowtarzalne. Są bardzo tajemnicze wciąż jeszcze, bardzo ciekawe obiekty, dlatego warto je obserwować, kiedy tylko możemy. I jakie tylko możemy. Jeszcze jest parę, parę komet, ale już zupełnie bardzo słabiutkich, takich, że naprawdę trzeba duże teleskopy, najczęściej metodą fotograficzną, długiego naświetlania robić. To już jest zabawa wykraczająca poza dziedzinę przeciętnego amatora, takiego początkującego zwłaszcza, który tylko chce popatrzeć się na kometę. Dlatego nawet nie, nie wspominam o nich. Ale w każdym razie jedno, co jest fajne, dosyć niespodzianie. Mamy tą kometę M3 Atlas I cieszmy się nią, o ile tylko pogoda nam pozwoli, jakikolwiek niewielki instrument optyczny załatwia nam sprawę i możemy ją zobaczyć. Jeżeli dysponujemy większym teleskopem, też warto się jej przyjrzeć, żeby zobaczyć już bardziej z detalami, jak ja to zawsze robię. Najpierw standardowa obserwacja ICQ, czyli jasność, średnica głowy, zagęszczenie centralne, czyli DC ewentualnie warkocz, długości i A potem jeszcze robię tak sobie dalej po swojemu już. Zaglądam w bebechy przy dużym powiększeniu. Czy tam coś w okolicach jądra się nie dzieje, czy czasami nie dzieli się na części, czy jakieś wyrzuty materii, jakieś smugi, strugi występują, widoczne właśnie w dużych teleskopach przy dużym powiększeniu, czy jakieś warstwowanie w... Materii takiej smurzasta się nie robi właśnie w początkowej tej czołowej fazie głowy kometarnej. Jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy, które warto zobaczyć. Oczywiście przy świetle białym, tak samo wtedy, zwłaszcza przy takich jasnych kometach, warto jest filtry kometerne zastosować, filtry barwne. Możemy całkiem dużo bardzo ciekawych informacji uzyskać na ten temat. Oczywiście wszystko wtedy skrętnie notujemy. zbieramy te wszystkie rodzaje obserwacji, zarówno tą standardową, jak ja tą mówię, trochę rozszerzoną zabawę z kometą, na takiej komecie rzędu 7-8 magnitudo bardzo łatwo jest przeprowadzić. A poza tym takie komety są najwdzięczniejsze do obserwacji. Łatwo jest stosunkowo je znaleźć, łatwo jest znaleźć w pobliżu odpowiednich gwiazdy porównania, bo gwiazd 7-8 magnitudo już jest stosunkowo sporo w pobliżu, bo im <słyskanie> słabsze gwiazdy, tym więcej jest ich na niebie, gęściej są upakowane, że tak powiem. Czyli nie trzeba gdzieś daleko szukać od komety gwiazd porównania, bo widzimy je w jednym polu widzenia. Zarówno komety, jak i gwiazdy co jest bardzo korzystne dla dokładności obserwacji. I można będzie zrobić rzeczywiście parę fajnych obserwacji, o ile oczywiście tylko pogoda nam pozwoli. I jak już wcześniej wspominałem, mamy jeszcze oprócz tego całe niebo do dyspozycji. Jeżeli księżyc nie zaświetla go totalnie, jeżeli nie jest zamulone, tylko bardzo klarowne, czyste, naprawdę mam. Mnóstwo różnych obiektów do obserwacji. Jakich? To zależy. Ci bardziej zaawansowani zazwyczaj wiedzą, co chcą obserwować i od razu kierują teleskopy na obiekty, które ich interesują. A ci najbardziej początkujący po prostu sugeruje jedną rzecz. Wziąć jakiś instrument optyczny i popatrzeć w niebo. Przejrzeć je i zobaczyć, co się Wam przed obiektyw teleskopu nawinie. To będą Wasze malutkie, prywatne odkrycia. Jeżeli zobaczycie, co to jest, Zidentyfikujecie na mapie nieba, określicie co to za obiekt, czy to jest mgławica, gromada gwiazd, czy galaktyka, to już będzie to Wasze odkrycie, Wasza satysfakcja. Taki obiekt pozostaje bardzo długo w pamięci i zawsze jest już taki. Taki po prostu bliski, do którego się chętnie wraca w obserwacjach. Dlatego rozglądajcie się po niebie, patrzcie, róbcie własne odkrycia. A jeżeli się komuś poszczęści, może nową kometę albo jakąś gwiazdę supernową, albo nową odkryję, albo nową planetoidę. Nie wiadomo, wszystko przed Wami, czego Wam szczerze życzę. A na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie astropodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam do komentowania, do kontaktu, zarówno na stronie, zarówno przez maila, jak także przez media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, na których można mnie dosyć często znaleźć. A dzisiaj już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Może i własnych odkryć. Do usłyszenia w następnym odcinku.